Hej och välkomna. Hej, hej. Till avsnitt, vad kan det bli? 57 eller någonting? 56 Kul, sånt. Av podcasten Black Metal. Och vad är podcasten Black Metal egentligen? Det är en podcast där vi läser allt som Strindberg har skrivit. Och sen mm. så kommer vi till studion och så pratar vi om det vi har läst. Vi läser inte alla böckerna högt. Nej, det gör vi inte. Det har vi ju aldrig gjort. Vi har inte, inte ens eh, när vi läste 20 sidor kort pjäs läste vi den högt. Nej. Och så läser vi eh, vad forskare har skrivit om mm. de här verken. Hur de kom till. Mm. Och forskare så som för övrigt ofta älskar Strindberg alldeles för mycket. Ja. Alltså de kan inte låta bli att köra allting för ett mästerverk. Men Nej. allting är ju inte mästerverk. Det mesta är ju liksom... Alltså vissa grejer är jätte jättebra och vissa grejer är mästerverk men mycket är också så jävla dåligt. Ja, ofta när de ska beskriva någonting som ett misslyckande så beskriver de det som ett misslyckande på så sätt att de säger att det här blev ett misslyckande för Strindberg för den spelades inte så många gånger som han hade hoppats på. Mm. Det är alltid bara utifrån Strindbergs perspektiv. Mm. Det är aldrig att de säger att det här blev ett misslyckande för folket hatade den här. Nej, och liksom till och med de sämsta grejerna hittar de liksom kvalitet i, i, <laughs> i de här texterna. Ja, det gör de verkligen. Men så läser vi lite också om vad som hände eh, under perioden. Ja. Just det. Och så läser vi lite recensioner. Ja. Och så läser vi, berättar vi lite om olika personer som eh, dyker upp här. Dyker upp i Strindbergs liv eller personer mm. han har inspirerats av. Som förra veckan pratade vi lite om Edgar Allan Poe. Yeah. Fick lära oss att uh, han var den tidens prins Philip. I det att han gifte sig med sin 13-åriga kusin. Mm. Ja, det är sånt vi gör. Och uh, vet att uh, vi har en hel del människor som lyssnar på den här podden. Vilket såklart är jätteroligt. Uh, och ni som gör det... Uh, får jättegärna gå in och lägga en sån här rating. Mm. Vi har fått höra att det är väldigt viktigt för vår podd. Ja, uh... Och det är liksom på riktigt viktigt. Alltså det är liksom inte bara la 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 och vad kul med ratings. Utan det, det gör faktiskt att vi hamnar högre på de här listorna. Vilket gör att fler kan upptäcka vår podd. Vilket är kul. Det är ju ratings på Spotify, Google Podcast och Apple Podcast och sånt som får världen att snurra. I alla fall poddvärlden. Men speciellt för David som liksom ser sig själv lite som en ung Sigge Eklund. Så, <laughs> <laughs> så är det ju väldigt viktigt. <laughs> ska man, så här, jag vet inte vad jag ska göra. Jag ska, ska spela in en podcastserie med Bröderna Ravelli. När jag får dem att återförenas. <laughs> Hatar de varandra? Nej, det tror jag inte. Nej. De driver någon sån här typ kal- kalsongföretag eller någonting. Mm. Ihop. De brukar eller... alltid göra reklam för McDonalds när man är liten. Uh, framförallt Thomas va? Ja, uh. uh. men jag tror att brorsan var med någon gång också. Jaha, uh-huh, det kommer inte jag ihåg. Vi vet bara att de har någon slags webbshop eller någonting ihop nu som går uh, jättebra. Okay. Ja, härligt. Mm. Så då, då ska jag göra liksom en podcastserie där de får återförenas och berätta om sina missbruk. Och när jag pratar om deras missbruk så skojar jag ju också. Jag vill bara säga det. Jag vill inte uh-huh. ha någon förtalsanmälan. <laughs> Nej. <laughs> Okej. Okay. Men vad ska vi prata om för Strindbergs pjäs idag då? Debet och kredit. Ja, precis. Är det en pjäs om bankkort? Uh, nej, det är nej. inte en pjäs om bankkort. Uh, eller jo, det är en sponsrad pjäs om Klarna-kortet. <laughs> som Strindberg skrev uh, tillsammans med Snoop Dogg Precis. 2018. Nej, uh, det är en pjäs... Uh, jag kan faktiskt förklara vad, precis vad den handlar om. För jag har skrivit en, mm, liten, en, en liten text om det. Debet och kredit handlar om en man- han heter Axel 
Och på ytan är han en riktig eh, perfect guy liksom. Han är doktor i något, jag vet inte, etnografi kanske. Och har precis kommit tillbaka från Afrika. Eh, där han har gjort en eh, fet upptäcktsfärd. Eh, yeah. Och denna har uppmärksammats i medierna. Eh, stått om honom i tidningen. Eh, eh, och så. Eh, han har dessutom fått en massa medaljer. Mm. Eh, vilket var viktigt på den här tiden. Eh, medaljer och ordnar och sånt. Eh, och eh, ikväll så ska han träffa eh, kungen. Mm. Det känns som att det kan bara gå ut för härifrån. Och det, det gör det. Eller så går det bara uppåt. Ja, nej. Eh, allt är nämligen inte som eh, vad det verkar. Eh, Axel är en riktig lyxfällan karaktär. Det är inte bara sina egna pengar Axel har varit slarvig med. Hans bror och dennes fru, som är fattiga, typ, är de trädgårdsmässare kanske? Ja, han är det. Ja, okay. De har i alla fall gått i borgen för ett A-stort lån som han har tagit på massa, massa pengar. Och sen är han dessutom skyldig sin bästa kompis en massa pengar också. Mm. Och har tydligen den, den här bästa kompisen var den som skulle ha fått åka på Afrika-resan egentligen. Och bla, bla, bla. Mm. Men förutom detta har Axel dessutom ett väldigt självförvaldat kärleksproblem. Under tiden i Afrika så har han förlovat sig då med en kvinna som redan är trolovad med en annan man. Mm. Och det är ju den här mannen, den här mannen inte glad över alls. Han har inget namn heller, han heter bara festmannen. Han heter festmannen. Dessutom har då vår hjälte, eller ja, hjälte och hjälte, utan att säga något, eh, lämnat eh, en kvinna som han tidigare var TCM med liksom. Och hon är inte heller så glad. Nej. Hon heter kanske Marie va? Ja. Utan E. Just det. Allt eh, börjar upptagas och eh, gå åt helvete för Axel. Alla vet att eh, han skyller om saker och eh, alla vill hämta in de här sakerna eh, som han är skyldig om. Eh, och till slut så gör han då det enda rätta. Han går under jorden. Eh, vilket för ovanlighetens skull i Strindberg inte innebär självmord. Utan att han eh, försvinner och på något magiskt sätt betalar tillbaka alla som är skyldiga honom pengar. För att det här är en komedi och inte en tragedi så den ska sluta eh, lyckligt. Och Strindberg sög överlag på att skriva slut. Eh, och eh, det här är väl kanske ett av de sämsta han har skrivit. Alltså den här pjäsen hade gärna fått dricka upp den här flaskans jankalium som han ställde på... Ja, precis. För han, han funderar ju på att ta livet av sig. Men han gör mm. inte. Och det hade varit ett bättre slut om man hade gjort det. Ja, eller, eller som sagt att hela pjäsen bara dricker upp den här flaskan sedan Karin. Ja, du hatar den så mycket. Jag, Nej, det gör jag inte. Jag tyckte faktiskt om den väldigt mycket fram till slutet. Jag tyckte jag hatar den inte så mycket. Det var mest på ett sätt att skoja om pjäsen. Ja. På. Jag tyckte Strindberg perfekt fångade den här känslan av den här personen som på ytan har allt men som egentligen bara är liksom, eh, skyldig alla pengar och som liksom håller på att gå under. Jag håller väl lite med Bo Bergman, eh, poeten och eh, oj, oj, oj. recensenten skrev 1912 en recension av när den här spelades eh, mm. Och då eh, menar han att den eh, är eh, bra just bara för att den spelas på scen 
Och att själva manuset inte är lika bra. För att man behöver någon som verkligen kan fånga det här. Både självsäkra men också osäkra i huvudpersonen. Jag, jag tycker att det kom fram väldigt bra i manuset. Jag håller med på Bergman där. För jag tycker ja. det är lite oförlöst i manuset. Och man behöver den här... Eh, man behöver att någon spelar den för att få det. Ja, framförallt tycker jag att den här hade passat. Eller framförallt, framförallt tycker jag att det dåligt. Men min andra grej är att... Den gärna hade fått vara längre. Alltså att det här gärna hade fått vara två eller tre akter eller fem akter. Mm. Eh, för att det är väldigt många karaktärer eh, som har olika agendor eh, yeah. som är intressanta eh, men som gärna hade fått utvecklats mer. En Ibsen pjäs liksom. En mm. så här tra- tragikomiskt eh, salongstrana liksom. Eh, jag håller, jag håller det verkligen... är ju liksom de fetaste pjäserna. Mm. Jag håller verkligen med dig om att man borde gjort den här till en längre pjäs och den där har funkat mycket bättre om man har gjort mm. det tycker jag. Och framförallt så är det ju det här, alltså det återkommer ju hela tiden, det upp, man har upprepat det här med att han bara ska gå in på sitt kontor och skriva lite brev och mm. sen ska han komma tillbaka igen. Eh, och det gör han ju upprepade gånger och då mm. är då, eh, det är ju då han liksom ska rymma egentligen mm. när han går in och gör det. Men det gör han ju redan efter första personen har varit där. Ja, och det är där det. jag stämmer lite på också att det är redan efter första personen så finns det ingen poäng för honom att göra det. Sant. Uh, men han fattar väl också lite att de andra personerna kommer komma. Kanske. Ja, kanske. Men jag hade gärna sett den här på... Om, förra veckan pratade vi om att vi inte vill läsa 120 sidor Samum. Nej. Samum. Jag vill gärna läsa 120 sidor debet och kredit. Uh, ja, det hade jag också velat göra. Uh, det hade varit fetare och mm. bättre. Jag hade tänkt att mm. vi kan prata lite om en person som kommer in <coughs> i Strindbergs liv uh, ungefär vid tiden uh, som han skriver de, den här pjäsen. Uh, mm. För den här kommer lite senare än de andra enaktarna. Alltså de enaktarna vi har uh, pratat om tidigare. Mm. Uh, de kom uh, i slutet av 1880-talet. Ja. Uh, Strindberg bodde i uh, Köpenhamn uh, och i Skovlyst. Uh, I Danmark alltså. Men sen så höll han ju på i ett par år med det här usla sagospelet som vi pratade om för en massa avsnitt sedan. Mm. Eh, vad var det hette för någonting? Himmelpotens Himmelrikets nycklar. nycklar. Himmelrikets nycklar. Och det gick ju åt helvete. Eh, men när det hade gått åt helvete eh, så bestämde sig Strindberg för att gå tillbaka till att skriva enaktar igen. Mm. Och då är vi framme alltså vid 1892. Ja. Eh, och då så långt fram som alla enaktare sträcker sig kan jag säga. De här enaktarna är skrivna mellan 1888 och 1892. De här enaktarna som vi läser nu när de ja. i rad. Precis. I rad. Var det inte några som var ännu senare? Alltså leker med elden och så. Jag är väl typ från 94. Nej, det står i alla fall på omslaget 1888 ja, okay. ja, då... Sen får vi se. Men... Ja. Nej, men det låter riktigt. I alla fall. 1892 så träffar August Rindberg en person. Uh, som kommer att bli viktig eftersom det är hans andra fru. Uh. Och henne ska jag prata om lite nu. Frida Ull föds in i den österrikiska kultureliten. Hennes pappa är författare och uh, teaterkritiker. Hennes mamma är dock uh, hängiven katolik. 
Eh, vilket gör att Ul då tillbringar sin barndom eh, i olika klosterskolor eh, runt om i Europa. Det är antagligen jättetråkigt, eh, men eh, det gör också att Ul lär sig en massa språk som eh, kommer till nytta längre fram i hennes liv då hon eh, arbetar som översättare. Hon träffar den 23 år äldre Strindberg och här börjar liksom Strindbergs grejer med att ha väldigt mycket yngre fruar mm. än sig själv. Uh, Siri var ju bara, hon var till och med äldre än honom va? Ett år äldre än honom. Siri var nog äldre. Ja. Men uh, efter det här så har han bara fruar som är uh, mycket yngre än honom själv. Uh, de, de träffas i alla fall 1893 då hon är 21 år gammal och arbetar som litteraturkorre i Berlin för en österrikisk tidning. Härligt jobb. Mm, fan. Riktigt drömmigt. Tänk om tidningarna har haft litteraturkorrar fortfarande. Ja. I alla fall. De gifter sig typ dir. Det går bara någon månad eller så. Och sen så har de tied the knot så att säga. Och sen så typ direkt efter det, 1894, så får de ett barn, Kerstin Strindberg. Och sen så en period av äktenskapet tillbringar Ul ensam i London. Där de försöker få August Verk uppsatta på engelska teatrar, vilket inte gick så bra. Men större delen av förhållandet bor de tillsammans på hennes föräldrars gods då, som ligger i Saxen. Tror du Freda Ul kallade Kerstin för Kerstin? förmodligen ja men att de bodde där på gods, hennes föräldrars gods hade att göra med att Stringberg eh, som vanligt då inte har några pengar <laughs> eh, 1894 alltså samma år som hans barn har fötts så tröttnar Stringberg och drar efter det så träffar han aldrig hustrun igen eh, och är överlag eh, en jävla deadbeat dad <laughs> till deras gemensamma dotter som han liksom aldrig riktigt såg som eh, sin egen egentligen, äh, vilket är ju hemskt. Ja, men tänk dig, alltså, det här ska inte bli en försvarsvala. <laughs> men tänk dig hur svårt det skulle vara att vara pappa till flera barn med två olika fruar på 1890-talet. Ja, men grejen är väl att äh, Frida då äh, faktiskt väldigt mycket försökte äh, att få kontakt med sin pappa. Jo, jag menar, var väldigt äh, obsugen på. Äh, äh, jag men, kanske inte var kanon. Nej, det är därför jag menar att det är inget försvarstfall. Utan jag menar bara så att det måste vara jävla. Men idag är det bara skickat sms. David älskar deadbeat dads. <laughs> uh, I alla fall. Innan de hinner skiljas på pappret. Vilket ska röra till 1897. Uh, förmodligen för att Strindberg var seg med pappersarbete. Eller något, jag vet inte. Uh, så hinner uh, Frida Ull då få ett barn med en annan man. Mm. Uh, en österrik eller tysk författare. Och uh, på grund av att det är 1800-talet då så blir uh, ungen Friedrich Strindberg uh, Augusts son på pappret. Och Friedrich Strindberg tänker att vi kan prata mer om någon annan gång. För han är en superintressant person uh, som var uh, liksom motståndsman sen i, i Tyskland under kriget. Oj, oj. Och uh, skrev en ganska känd bok som uh, John Myrdal har översatt till svenska. Och så uh, så uh, ja... Vi återkommer, Vi återkommer till Fridrich Strindberg. Till Fridrich Strindberg. Uh, honom vill ju Strindberg inte heller ha någon kontakt med för övrigt. Men det är kanske är lite mer förståeligt eftersom oh. det faktiskt inte var hans son. Nej. Uh. Det, är, det är rimligare. Ja. Uh. Uh. Senare i livet så gör Frida Ull i alla fall massa cool skit faktiskt. Uh, hon startar uh, Tysklands första kabaré. Mm. Uh-huh. 
Och det var ju bra att hon gjorde det för annars hade vi inte fått filmen Cabaret. Nej. Utan ul. Inget kul. Inget kul. <laughs> Sen drar hon faktiskt till USA på, på 1910-talet och började jobba som manusfattare i Hollywood. Okay. Också ganska coolt. Mm, under någon. pseudonym tyvärr och man vet inte alls vilka filmer hon har skrivit ah, så, okay, om jag har förstått det rätt uh, och sen så kommer hon hem till uh, Tyskland ett tag uh, till Berlin uh, och där uh, hänger hon skitmycket med Karin Boja mm-hmm. uh, de är kompisar och, och kanske något mer också jag vet inte uh, det har jag faktiskt ingen aning om men det hade ju inte förvånat eftersom... Va, vad är det du försöker säga? Att Karin Boja var lesbisk. Ja, men du så menar att, att Frida Ull också låg med Karin Boja då? Men jag tänker att det var 20-talet, Berlin. Har du ja. sett Cabaret eller? <laughs> ja, just, eh, Hon var en fri kvinna. Karin ju, Boja översatte hennes bok. Man kan ju unna henne det i alla fall. Ja. Efter att ha levt några år med Strindberg. Ja, precis. Jag, jag väljer att tro på det. Mm. Som jag eh, helt och hållet hittade på. <laughs> och som inte har någon bär. Och, eh, jag vet absolut att man kan ha homosexuella vänner utan att vara homosexuell själv. Eh, sen så kommer de tillbaka till Sverige ett tag eh, och hänger runt. Eh, eh, men 1943 då så dör hon i Salzburg. Eh, eh, som det var tyskt eh, såklart från det andra världskriget. Eh, hon dör av bronkit. Vilket jag för övrigt också varit nära att göra en gång. Eh, han bodde i Prag och rökte 60 cigaretter om dagen när jag var 20. Mm. Helvetet var jag hos den. Så jag fattar vad, vad hon gick igenom. <laughs> Nej, det gör jag inte riktigt. Men i alla fall. Man får säga att det var ett life well lived. Ja, verkligen. R.I.P. to a real one. Ja, Frida Ull. Ja. Men då har vi ändå kommit in på Frida Ull nu då. Mm. Hon skrev den här boken som Karin Boja översatte heter Strindbergs andra hustru. Vilket jag antar är en referens till ja, eh, Karin Smirnovs bok mm. om Siri von Essen som heter mm. Strindbergs första hustru. Det. det hade ju varit klint om alla Strindbergs fruar eller barn till fruarna hade skrivit en bok som hette så. Alltså Strindbergs tredje hustru. Ja. Strindbergs fjärde hustru. Vi, får, uh, vi ska ju läsa Strindbergs första hustru efter sommaren då. Just det, ska vi uh, göra. Men vi kanske får läsa Strindbergs andra hustru någon gång också då. Det tycker jag vi ska göra. Men det är ju ett tag kvar för han skrev ju på Strindberg. Så vi har en bit kvar. Han, han skrev jättemånga böcker. Mm. Uh, och det var ju uh, tråkigt för oss eftersom vi måste läsa alla. Och vissa av dem suger. Mm. Uh, men kul för den här podden. För annars hade det blivit mycket färre avsnitt. Mm. Hände det något den här dagen? Det gjorde det faktiskt. Mm. Den här recenserades i slutet av, slutet av september. Mm. Då har jag valt att läsa Aftonbladet från 23 september 1893. All right. En stor nyhet möter läsaren på tidningens andra sida. Den ryska tsaren har nämligen försäkrat sin nya lyxjakt i svenska försäkringsbolag. De andra nyheterna på det samma Det låter s- verkligen som någonting Putin skulle kunna hända det var därför jag tog med det, för att ja. det låter verkligen som något som skulle hända idag. Ja. Um. De andra nyheterna på samma sida är inte av samma kvalitet. De berättar att världens gangs redaktionssekreterare, herr M. Mjelde, var på besök gang, i Stockholm. Världens alltså, gang, norsk tidning finns fortfarande. Eh, han har varit på besök i Stockholm. Ja. Mm. Och Rickard Berg har nu lämnat Stockholm för att bosätta sig i Varberg. Det är bara liksom skvaller. Ja, vem är Rickard Berg? Eh, konstnär. Aha. Han har målat den här nordisk sommarkväll. Gott från honom att flytta till Varberg. Mm. Desto mer spännande är nyheten om ett inbrott. 
Natten till i torsdags bröt sig tjuvar in på Gustav Karlsons kontor på Klara Bergsgatan 33. När de skulle därifrån klev de ut genom ett fönster på samma gata men mitt emot ett poliskontor. Poliserna som antagligen låg och sov grep inte tjuvarna och rånet kunde därför ske mitt framför näsan på dem. Pinsamt. Oerhört pinsamt. En nästan lika snöplig incident ägde rum hos Anders Velin i Böja. Han hade några släktingar på besök och för att göra tillställningen lite festligare bestämde de sig för att ta två ekor ut till en holme och dricka kaffet där. Gud, jag trodde du skulle säga så bestämde de sig för att uh, ringa upp en lang. Som <laughs> <laughs> kom med lite vitt pulver. Det här var 1893 då, så ja. de tog en, två ekor ut i en holme för att dricka kaffe. Ja. Uh, och halvvägs ut på sjön började den ena av ekorna ta in vatten. Så gästerna som befann sig på båten började ösa, men förgäves. Båten kantade, vilket ledde till att kaffepannan, servisen och de sju personerna försvann i djupet. De senare kom dock upp igen och härmade Titanics slutscen genom att klämma sig fast vid den usla ekan. När den andra ekan kom för att hjälpa till höll det på att gå helt åt helvete eftersom alla som ramlat i vattnet desperat började klättra upp samtidigt på den andra ekan. Nej. De hade också antagligen drunknat om inte Heribert Herribert heter han, alltså jag måste mm. han heter inte Herbert, han heter Herribert. Grymt namn. Uh, Herribert Johansson hört nödropen. Herribert <laughs> Johansson hört nödropen och skyndat till hjälp. Han landsatte dem i två omgångar och allt tog en halvtimme. Herribert passar på att fatshama en av kvinnorna som enligt artikeln var av ovanligt stor kaliber och jättesvår att få upp i ekan. Slutet gott, allting gott. Gästerna blev blöta men inte så mycket mer. Berlin blev sängliggande och avled en dryg vecka senare. Oj då, vilken de här, alla, Det är så jävla intressant med de här artiklarna från den här tiden. Mm. För att hade det varit idag så hade det ju rubriken varit så här man död efter båt och lycka eller någonting. Ja. Men här är det bara så här, hoppsan vad hände här? Och sen så handlade det bara liksom om att det är lite festligt och alla klarade sig. Och sen bara så här, ja förresten han dog. Ja... <laughs> oh. Vad tyckte recensenterna om debet och kredit? Jag har faktiskt eh, valt ut delar av två recensioner. Oj då. För det finns inga långa recensioner om den här. Nej. Utan det är bara små, små stycken i en längre recension. Mm. Eh, för Strindberg släppte så en dramatiksamling den här ingick i. Ja. Och då finns en osignerad recension i DN från 29 september mm. 1893. Och först skriver personen om flera andra dramer. Mm. Och sen... Eh, så mycket mer underhållande är den följande debet och kredit. Som behandlar alla de vedervärdigheter som i form av släktingars och vänners anspråk väntar en nyligen hemkommen och berömd upptäcktsresande. Det är ett verkligt lustspel med originellt tecknade figurer och en dialog vars slagfärdighet helt och hållet är Strindbergs specialitet. Men jag valde ut en annan också då. Mm. För GP skriver nämligen så här... Debet och kredit är historien om en svensk doktor och afrikaresande som kommer hem efter att ha blivit en ryktbar man. Han har emellertid narrat sin bror, en stackars trädgårdsmästare, in i ledsamma affärer. Han möter nu åter en försupen vän som för hulpit honom, men mot vilken han har visat sig vara otacksam. Han träffar också sin fornälskarinna som han nu inte vill ha något att göra med eftersom han blivit sugen på en annan mans fest med. Det ena obehaget efter det andra... Skrev de sugen? Nej, det är jag som det, har skrivit det, det, det. Jag har moderniserat lite. Ja. 
Det, det, ena obe- <laughs> det ena obehaget efter det andra gör att han möjligen funderar på att ta sitt liv men väljer istället att rymma till England. Tonen i debet och kredit är skärligen cynisk. Tycker du att de här verkar ha läst samma pjäs? Samma drama? Ja, alltså den här GP-resektionen är ju bara en recap. Jo, men, ja, men det är också att den här första idén eh, beskriver ja. hur en man kommer hem och blir trakasserad. Ja, och den det, andra ja. idén i GP beskriver en man som kommer hem och sen får stå till svars för all skit han har gjort ja. mot människor i hans omgivning. Båda sakerna stämmer ju faktiskt. Ja, det är kul, men de har bara valt ut varsitt perspektiv. Ja, det tyckte jag var intressant. Ja, det är roligt. Men GP-personen tyckte ingenting om den här. Det här var det Nej, han liksom. tyckte den var cynisk. Eller ja. tonen var ju ja, precis. Ja, men, men förutom det så var det bara en recap. Liksom. Ja, precis. Ja. Det var väl det vi hade för den här veckan. Jag tror det. Nästa vecka så har vi en jättekul gäst faktiskt. Eh, Erik Lut kommer hit och eh, ska prata om Viktor Rydberg och Strindberg. Tack för att ni har lyssnat på Plekmetal. Ha det bra nu. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.